dobry Państwu, guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Im Warschauer Studio von Radiodienst Polska, wo Sie am Mikrofon zu den Themen der Woche Janusz Stützner herzlich willkommen heißt, möchten wir wieder einmal die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen kommentieren. Mein und Ihr Gast im Studio ist heute nicht das erste Mal Herr Andrzej Godlewski, Journalist, Kommentator. Herzlich willkommen. Vielen Dank, guten Tag. Reden wollen wir heute über Folgendes. Polen war Partnerland der diesjährigen Hannover Messe. Was resultiert daraus für die Wahrnehmung Polens in Deutschland? Anlässlich der Messe wurde auch wieder einmal das Janusgesicht der polnisch-deutschen Beziehungen sichtbar. Ein Widerspruch zwischen den sehr guten wirtschaftlichen und nicht so guten politischen Beziehungen der beiden Länder. Die Hannover Messe soll auch nicht ohne konkreten Grund Anlass sein, für uns über die Meinungsfreiheit in Polen zu sprechen. Und wir wollen kurz einen Blick werfen auf die Situation der zweitgrößten Oppositionspartei in Polen, der Partei Die Moderne, Nowoczesna, die, wer weiß, vielleicht sogar vor dem politischen Aussteht. Polen war Partnerland der diesjährigen weltweit bedeutendsten Industriemesse in Hannover. Für viele Deutsche, wenn sie es überhaupt wahrgenommen haben, durfte das Anlass zum ungläubigen Staunen gewesen sein, so mein Eindruck. Was hat ein Land aus dem Gänse, Putzfrauen, Spargelstecher und Autodie bekommen, auf so einer Veranstaltung überhaupt zu suchen? Polen ist zurzeit einer von den wichtigsten Handelspartnern Deutschlands. Der Handelsumsatz zwischen Polen und Deutschland, vielen in Deutschland ist es nicht bewusst, ist zweimal höher als zwischen Russland und Deutschland. Russland ist vor allem der Partner, der Deutschland mit Gas beliefert. Als Absatzmarkt für die deutschen Industriewaren ist Polen viel wichtiger. Aber es ist eine Messe der Superlative, was Technologien angeht. Sie sagen, der Handel ist groß, das ist wahr, aber den kann man auch mit Gänsen, Kohle und Agrarprodukten bestreiten. Ja. Aber hier geht es doch um Hochtechnologien. Und hier waren 200 Firmen aus Polen vertreten, die 27 sehr innovative Projekte vorgestellt haben. Ich habe mir das notiert, ein ultraschnelles Femtosekundenleser. Das ist ein Lasergerät, das in einer unglaublichen Schnelle arbeitet, sehr wichtig bei sehr genauen Messungen, bei Augenoperationen. So ein Produkt haben polnische innovative Firmen vorgestellt oder ein Industrieroboter minimalen Ausmaßes, der also sehr behilflich sein kann bei der Reparatur von ganz kleinem Umfang irgendwo in der Ferne, wo man nicht so genau hinkommt. Das ist der Punkt, Polen als innovatives Land der Hochtechnologie, das verbindet man eigentlich also, mit uns nicht. Ja, deswegen hat das auch die Bundeskanzlerin angesprochen, als sie gesagt hat, dass Polen als innovatives Land jetzt entdeckt wird. Beispiele haben sie genannt. Für mich ein Beispiel, glaube ich, von anderthalb Jahren, ist ein Robotererzeuger in Deutschland, bekannte Firma KUKA, von einem chinesischen Investor aufgekauft worden. Und diese Firma arbeitet mit vielen polnischen kleineren Firmen, die Software und andere Produkte liefern. Und bei der Hannover Messe sind auch Roboter von KUKA vorgestellt worden mit der polnischen Ausstattung. Vielen ist nicht bewusst, dass polnische Ideen nicht hinter diesen Endprodukten stehen. Ein anderes Beispiel, The Witcher, ein Computerspiel, 
was in Polen entwickelt worden ist und weltweit in Millionen Exemplaren verkauft wird. Und auch in Deutschland vor einem Jahr ist es bei Cebit mit einem Preis gekrönt worden. Die polnische Branche von den Computerspielen gehört zu den besten in der Welt. Die polnischen Firmen, die in Polen diese Software, diese Spiele entwickeln, sind den deutschen Firmen voran. Zwei Bemerkungen. Erstens wird immer wieder darauf hingewiesen, dass die polnischen Entwickler Probleme mit der Finanzierung haben. Zwar etwas entwickeln, aber das wird sehr schnell von ausländischen Firmen übernommen, verkauft, weil sie nicht in der Lage sind, weiterzuentwickeln, den Markt zu erobern. Das kostet viel Geld. Und wir haben seit über einem Jahr den sogenannten Morawiecki-Plan. Mateusz Morawiecki ist der stellvertretende polnische Ministerpräsident. Er ist verantwortlich für Finanzen und für die Wirtschaft. Also ein Superminister, kann man sagen der polnischen Regierung. Und dieser Plan sieht vor die Reindustrialisierung Polens, weil sehr viel stillgelegt wurde, abgewickelt wurde, privatisiert wurde auf abenteuerlichen Wegen. Viele Industrie musste, weil sie veraltet war, aber teilweise ist sie unverschuldet stillgelegt worden. Das soll weggemacht werden. Und zweitens, die Umstellung Polens von einem Niedriglohnland in ein Land, in dem moderne Technologien vorherrschen, Weiterveredelung großgeschrieben wird, große Projekte sind angedacht und dieser Auftritt in Hannover war ein wichtiger Teil dieser Strategie. Das bedeutet auch viel Einmischung des Staates in die Wirtschaft, sehr viel Wirtschaftsförderung, die eigentlich in Deutschland oder in der EU eine Selbstverständlichkeit ist und der Abschied von einer Politik, die sagte, der Markt reguliert alles selbst, helft euch selbst, wir als Regierung können für euch nicht viel tun. Eine neue Wirtschaftspolitik, und das sah man auch an Beispiel Hannovers, kann Polen diesen Sprung in den nächsten Jahren schaffen. Seit einigen Jahren ändert sich das und der jetzige Vizeministerpräsident Morawiecki spricht viel mehr davon als seine Vorgänger. Der polnische Staat hat sehr viel Geld mobilisiert. Zum Teil kommt es aus dem polnischen Staatshaushalt, zum anderen Teil aus der EU und zum dritten Teil, das sind private Gelder, die gebündelt werden sollen und in Investitionen gesteckt werden. Wichtig ist die Zusammenarbeit zwischen der Wissenschaft in Polen und der Wirtschaft. Manches hat sich entwickelt, aber es gibt auch einen Nachholbedarf. Zu viele Wissenschaftler arbeiten an eigenen Projekten und sind nicht daran interessiert, ob sie von der Industrie gebraucht werden. Sie sprechen von EU-Geld. Bemerken Sie auch diese Entwicklung, dass die EU-Gelder für Wissenschaftsförderung von vielen Hochschulen verarbeitet wurden zu sehr großen Gebäuden. Campusse wurden gebaut, überdimensional, aber eine Wirkung auf dem Gebiet der Neuerungen, der Technologien ist da nicht. Wir hatten einen Bedarf in Infrastrukturen. Das betrifft auch Hochschulen. Zunächst musste das ausgebaut werden, aber nicht nur die Bildung, auch Forschung ist wichtig. Und manche haben es bemerkt, wie der jetzige Vizeministerpräsident Morawiecki. Was ist auch interessant, dieser Begriff der Reindustrialisierung spielt auch in diesem Bereich eine Rolle. Wir sollen nicht nur wie Engländer sich auf die Finanzdienstleistungen oder auf andere Dienstleistungen konzentrieren, aber auch, das hat die Finanzkrise in der Welt gezeigt, auf die reale Industrie, auf die reale Wirtschaft, auf Produkte, die man in die Hand nehmen kann. Ich glaube, Polen wird ein wichtiger Mitstreiter in diesem Bereich sein. Unsere Wirtschaft ist unterbewertet, denn ich habe das schon erwähnt. In vielen Bereichen ist das den Kunden außerhalb Polens nicht bewusst, dass die Produkte aus Polen kommen. Zum Beispiel die Busse, die in Berlin oder in anderen deutschen Metropolen Solaris. Solaris fahren, die werden in Polen produziert. Was mich optimistisch einstellt, das ist die jüngere Unternehmergeneration.
schon in Polen, die sehr ambitioniert ist. Die will nicht nur ein Teilprodukt entwickeln, sie will nicht auf dem lokalen Markt bleiben. Sie wollen wirklich eine größere Rolle in Europa spielen. Für manche junge Unternehmer, die ich kenne, Polen ist viel zu klein. Und deswegen Hannover Messe ist so wichtig, weil wir wissen, überall geht es um die Reputation. Wenn man Polen nicht mehr mit diesen billigen Produkten assoziiert, sondern mit Hightech, mit Innovationen, dann wird letztendlich den Unternehmen, die irgendwo in Deutschland tätig sein wollen als Partner, das wird denen auch helfen. Jedenfalls die Strategie dieser Regierung ist, die Sachen in die Hand nehmen, fördern, sehr bewusst Ziele setzen. Es wird sehr viel darüber in Polen gesprochen, immer wieder. Ich denke, das ist eine positive Veränderung zu der Zeit vorher, wo diese sie selbst überlassen wurde. Der Staat tat nicht viel dafür. Kenner der polnisch-deutschen Beziehungen sprechen seit einiger Zeit von einem Janusgesicht dieser Beziehungen. Einerseits sehr gute Wirtschaftskontakte, andererseits politische Beziehungen, die durchaus mit Problemen belastet sind. Fangen wir mit der Sonnenseite an. Das Volumen des deutsch-polnischen Handels hat bereits 101 Milliarde Euro überschritten. Deutschland ist für Polen der wichtigste Handelspartner. Ein Viertel des polnischen Exports und Imports entfallen auf Deutschland. Aber auch Polen hat sich mittlerweile auf die siebente Stelle als weltweit wichtigster deutscher Handelspartner emporgearbeitet. Vor uns sind nur noch China, USA, Frankreich, Niederlande. Wir sind etwa auf dem Niveau Italiens und wenn die Dynamik so ist, dann wird auch der Bank 6 eingenommen, Italien überholt. Auf dem Gebiet der Wirtschaft beste Aussichten. Ich glaube, es wird so bleiben, denn über 6000 deutsche Firmen haben in Polen investiert. Und die meisten, wenn ich die Umfrage an die Deutsche Handelskammer in Polen unternommen hat, sind mit ihren Aktivitäten in Polen sehr zufrieden. Wir hören von den großen Investitionen, wie letztes Jahr Daimler-Benz in Niederschlesien. Mit dem Motorenbau, eine richtige Produktion. Aber es investieren vor allem mittlere und kleinere Firmen in Polen. Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Autoindustrie, ja. Maschinenbau. Ja, weil sie Vorteile hier sehen. Ein Nachteil dieser Beziehungen ist, dass sie nicht so viele Sprecher in der Politik haben. Wenn man deutsch-polnische Beziehungen mit den deutsch-russischen vergleicht, dann in Deutschland hört man viel öfter über die Bedeutung des russischen Marktes. Deswegen, weil die Firmen die aus Deutschland, die in Russland aktiv sind, das sind die größten deutschen Unternehmen. Und die in Polen aktiv sind, das ist der Mittelstand vor allem. Die haben keinen so direkten Draht zu der deutschen Politik wie die großen Konzerne, die in Russland aktiv sind. Wie man hört, sind auch etwa drei bis 400.000 Arbeitsplätze in Deutschland abhängig von den deutsch-polnischen Handels- und Industriebeziehungen. Viele polnischen Firmen sind ja Zulieferer und durch diese Zulieferung werden nicht nur Arbeitsplätze in Deutschland abgebaut, aber auch gerettet, weil die Mischkalkulation, die sich ergibt ja. aus den preiswerteren Herstellungen in Polen, gibt die Möglichkeit, die letzten Stammarbeitsplätze in Deutschland zu behalten. Jedenfalls ist das die Sonnenseite der Beziehungen. Die politischen Beziehungen werden als eine Schattenseite dargestellt, obwohl die ganz offiziellen Beziehungen sehr korrekt sind. Wir sehen ja immer wieder die Begegnungen zwischen den führenden Politikern. Staatspräsident Duda war mehrere Male schon in Deutschland. Bundespräsident Steinmeier wird auch kommen. Es gibt sehr gute Kontakte zwischen den Verteidigungsministern und vieles andere. Lachende Gesichter, Fototermine, Schulterklopfen. Wenn man Frau Merkel und Frau Schittwo sah auf der Hannover Messe, könnte man meinen, hier herrscht völlige Eintracht. Dem ist aber nicht ganz so. Und äh, 
Die deutsche Politik scheint, so mein Eindruck, große Probleme zu haben mit der Umstellung von der Tusk-Ära auf die Ära Schidwo oder Kaczynski oder Duda. Man war gewöhnt an absolutes Gehorsam Polens. Ich gebrauche das Wort absichtlich. Donald Tusk und sein Außenminister Sikorski hat ja geprägt, die Politik im Fahrwasser der deutschen Politik sich zu bewegen. Alle deutschen Initiativen wurden weitgehend von vornheraus gebilligt. Donald Tusk wurde auch belohnt mit seinem EU-Amt. Das hat sich geändert. Sie werden wahrscheinlich das anders. Eine Anmerkung zu Donald Tusk. Als Vorsitzender des Europäischen Rates hat er sich stark dafür gemacht, dass die EU-Grenzen besser bewacht werden sollen. Das hat der Bundeskanzler nicht so... Ja gut, aber oh, schon Österreich und viele Und das hat der Bundeskanzler nicht schon, besonders gefallen. Schon so weit und, waren. Was die deutsch-polnische politische Beziehungen angeht, vielleicht haben sie ein bisschen recht, aber ich glaube, einige polnische Politik missbrauchen oder gebrauchen dieses Verhältnis für die Innenpolitik. Mhm. Denn leider zu oft wird das Wort Deutsch mit negativen Konnotationen assoziiert, also ich meine die politische Sprache. Aber wenn Botschafter Polens in Berlin Deutschland ständig kritisiert, sagt, dass Deutschland schuld daran ist, dass die Beziehungen so schlecht sind, ist keine besondere Diplomatie. Und dann muss Präsident Duda oder Ministerpräsidentin Schidwo das wiedergutmachen, was auf anderen Ebenen beschädigt worden ist. Leicht kann man Emotionen nach einer schweren, zum Teil Geschichte, missbrauchen und hochspielen. Deswegen, das ist die Verantwortung der Politiker, aber auch der Journalisten, dass sie sachlich in diesem Bereich der deutsch-polnischen Beziehungen sind. Und man soll natürlich die negativen Seiten nennen, die positiven auch. Aber das, was mich stört, allzu oft weiterhin wird es politisch missbraucht. Es klingt so, als wären, nach dem, was Sie gesagt haben, die Ministerpräsidenten und der polnische Staatspräsident geradezu Geiseln des polnischen Botschafters in Berlin. Denn der kann machen, was er will und sie dürfen dann nachbessern nach ihm. Aber schauen wir auf die Situation. Wir haben handfeste Probleme mit der Flüchtlingsumverteilung, die Polen ablehnt, weil man nicht eine Veränderung der sozialen Strukturen möchte und weiß, dass wenn man sich darauf einlässt, das kein Ende nehmen wird, sondern immer wieder und immer mehr werden kommen. Zweitens sind das die Beziehungen zu Russland, diese Nord Stream Pipeline, Gasbelieferung aus Russland, höhere Abhängigkeit vom russischen Gas, die von der deutschen Regierung ja massiv betrieben wird. Drittens, wenn wir die Berichterstattung der deutschen Medien über Polen sehen, dann ist das eine Berichterstattung aus der Hölle des Nationalismus, Chauvinismus und anderem mehr. Da sind die Farben nur durch und durch schwarz. Permanente Kritik, permanente Zurechtweisung der polnischen Regierung, also viel Anlass für den polnischen Botschafter durchaus sich kritisch zu äußern. Deswegen, anders als Sie, nehme ich die Verschlechterung der Beziehungen nicht nur auf die polnische Kappe. Deswegen scheint mir nicht so, dieses Bild von Missbrauch zu stimmen. Bis jetzt haben die deutschen Politiker sich ziemlich dezent zu, zu der Situation in Polen geäußert. Die wollen, dass die Presse oder dass sich die EU-Behörden oder das Europäische Parlament das regelt, mit Warschau spricht. Sie haben ein paar Probleme zwischen den beiden Regierungen genannt. Ich glaube, es wird sogar mehr geben. Klimapolitik. Aber es ist normal. Es kommen immer wieder Sachen, auf die man nicht vom gleichen Standpunkt schaut. Aber es geht mir darum, dass man die Fähigkeit hat, sich und den Mut hat, sich an den gleichen Tisch zu setzen und darüber zu sprechen. Man muss zunächst die Bereitschaft haben, okay, auch wenn wir nicht einverstanden sind, es wird unsere Beziehungen nicht verschlechtern. Wenn wir in zwei Punkten nicht übereinstimmen, wir werden in den nächsten fünf doch übereinstimmen. Die Situation ist so. Haben Sie nicht den Eindruck, ich habe ihn sehr stark, 
Vortrag, dass es sehr schwer der deutschen Öffentlichkeit, der deutschen Wissenschaft, ich meine Politologen vor allem und Leute, die sich mit der Politik beschäftigen, auch der deutschen Politik direkt, auch Teilen der deutschen Wirtschaft, sehr schwer fällt, zu akzeptieren, dass die polnische Seite andere Vorstellungen hat. Die Erwartung ist immer noch, dass Polen nachgeben soll. Wir wollen doch das Gute, wir wollen das Weltklima retten, wir wollen die Energiepolitik umstellen auf erneuerbare Energien, wir wollen die Flüchtlinge verteilen, wir wollen Russland mit einbeziehen. Und diese Polen kommen und halten dagegen. Das, was sie sagen, an einem Tisch sitzen und die Meinung des anderen akzeptieren, wäre ein Idealzustand. Aber es fällt der deutschen Seite meiner Ansicht nach sehr schwer, das zu akzeptieren, nach den langen Jahren der Tuskeira. Das Fundamentale in dieser Diskussion ist die Form, in der die polnische Regierung ihre Anliegen äußert. Wenn man sofort sagt, dass man Veto stellen wird, dass man bestimmt mit einer Sache nicht einverstanden wird, wir könnten uns die Wahl von Tusk in Erinnerung bringen. Man spricht vielleicht zu viel über Prestige und zu wenig über die Substanz. Ich habe einen Ansatz eines sachlichen Dialogs zwischen den beiden Regierungen im Februar gesehen, als Bundeskanzlerin Merkel in Warschau war. Und sie hat mit Frau Ministerpräsidentin Schidow gesagt, dass eine deutsch-polnische Kommission arbeiten soll und Vorschläge in der Klimapolitik vorschlagen soll. Es geht um CO2-Emissionen in Europa. Die Europäische Kommission will es weiterhin ambitioniert beschränken. Das schadet dem polnischen Energiesektor, was weiterhin auf Kohle basiert. Man hat verschiedene Ziele in Warschau und in Berlin, verschiedene Wege, aber trotzdem haben die beiden Politikerinnen entschlossen, lassen wir uns darüber sprechen auf der Ebene der Experten. Allzu oft, meine Meinung ist es so, wir wollen darüber nicht sprechen, ihr solltet unsere Meinung hundertprozentig akzeptieren, wenn nicht, dann werden wir den Stuhl verlassen oder sogar umwerfen. Habe ich eigentlich nicht den Eindruck, aber Sie haben sehr richtig gesagt, die deutsche Regierung hält sich sehr zurück in der Kritik Polens. Auch die deutsche Botschaft in Warschau spricht nicht so wie der polnische in Berlin. Mag sein, aber ich glaube, Sie unterschätzen die Möglichkeiten, die die deutsche Seite hat. Sie hat hier eine gigantische Medienanwesenheit. Ein Teil dieser deutschen Medienkonzerne steht auf den Barrikaden gegen die polnische Regierung. Ihre früheren Mitarbeiter sind auch führende Oppositionspolitiker, kann man sagen. Die polnische Regierung hat keine Medien in Deutschland, die auf ihrer Seite stehen. Die polnische Regierung hat es in Deutschland zu tun mit einer eindeutig und einheitlich negativen Sichtweise des heutigen Polen in der Bevölkerung, in den meinungsführenden Kreisen, geformt durch die deutschen Medien. In Polen dagegen gibt es eine gespaltene Öffentlichkeit. Beachtliche Teile der Eliten erhoffen sich geradezu von der deutschen Politik Hilfe beim Sturz der von ihnen so ungeliebten Regierung und sind, sagen wir so gelinde, für die deutsche Seite jederzeit ansprechbar. Die deutsche Politik kann sehr viel Druck auch über die EU ausüben, was auch passiert, ohne in den Vordergrund zu treten. Und unter solchen Bedingungen kann man natürlich sagen, wir, die deutsche Regierung, mischen uns nicht ein. Auch der deutsche Botschafter in Warschau braucht sich nicht zu äußern. Das heißt, die Kräfte sind sehr ungleich verteilt. Die deutsche Seite spielt auf vielen Klavieren, aber es gibt den guten Polizisten und es gibt die schlechten Polizisten in diesem deutsch-polnischen Dialog. Deswegen muss man smart agieren. Nachgeben. Äh, Nachgeben. Nein, smart agieren. Na gut, smart agiert hat auf jeden Fall Donald Tusk. Das hat 
ihm persönlich auch sehr genutzt, aber auch bis Polen sehr genutzt hat in all den Problemen, über die wir gesprochen haben, Klimapolitik, der Bau einer zweiten Gasleitung unter der Ostsee zwischen Russland und Deutschland und die noch größere Abhängigkeit vom russischen Erdgas, die Frage der polnischen Minderheit in Deutschland. In all den Fällen war der Fortschritt nicht gegeben. Man muss nicht in jeder Sache seinen Krieg. Äh, Aber sagen Sie mir, wo ist wo bricht Zum Beispiel der Krieg aus? die Wahl von Donald Tusk. Na gut, das, gut, das Beispiel Donald Tusk haben Sie schon mehrere Male in diesem Gespräch angebracht. Aber bitte, wo ist der angebliche Krieg, den die polnische Regierung, wie Sie sagen, in jeder, ich unterstreiche in jeder Sache beginnt? Regelmäßig, ja. man muss Kompromisse Aber schließen. Aber ich verwehre mich gegen die Sichtweise. Hier auf der einen Seite sind Abenteuer teurer Unverantwortliche, auf der anderen Seite herrscht die reine Vernunft und die reine Güte. Nein, nein, also was zwischen den Politikern in Polen und in Deutschland fehlt, das sind die Dialogplattformen. Gesprächspartner von der CDU ist die Bürgerplattform, also die jetzige Opposition. Gesprächspartner von der SPD sind die Postkommunisten. Die in Polen im Parlament nicht vertreten sind. Die Grünen und die Linken haben keine Gesprächspartner. Sie haben linke Gruppierungen hier, NGOs. Und, und die, und die, die Recht die, und Gerechtigkeit weigert sich die AfD als ihren Partner anzuerkennen. Es gibt keine Kontakte. Das, das ist ein Teil des Problems. Im Europaparlament sitzen die Abgeordneten der Partei Recht und Gerechtigkeit in der gleichen Fraktion wie die Gründer von AfD. Also Professor Lucke, der ehemalige Chef von BDI, Henkel und, die, die schon und Professor Stabat. Alle haben sie zum, zum, zum ersten Mal. Aber ja. die sind nicht so bedeutend in Deutschland. Mhm. Deswegen die Zusammenarbeit zwischen den ehemaligen AfD-Abgeordneten und der PiS-Partei ist nicht so gravierend wichtig. Aber Frau Merkel trifft sich mit dem Vorsitzenden von Recht und Gerechtigkeit, Jarosław Kaczyński. Man sieht, das sind beide sehr gewiefte und clevere Politiker. Wir haben gehofft, es entwickelt sich eine gewisse Zusammenarbeit. Aber ich glaube, in diesen Beziehungen zwei Löwen belauern einander und schauen, wer als Erster sich mit dem Rücken zu dem anderen wendet, damit man zuschlagen kann. Eine Zusammenarbeit wird sich dann nicht ergeben. Das ist Ihre Meinung. Ich glaube nicht so ganz, ob das Bild stimmt. Also die polnisch-deutschen politischen Beziehungen sind wahrlich kompliziert. Es ist ein Labyrinth. Man kann nicht einfach sagen, deutsch-polnische Beziehungen, weil es sehr viele Verästelungen gibt. Wir kommen noch einmal zu sprechen auf die Hannover Messe heute. Während der Eröffnung dieser Messe, die polnische Ministerpräsidenten sitzt im Publikum, die äh, deutsche Bundeskanzlerin, große Versammlung von hochkarätigen Persönlichkeiten steigt zum Rednerpult der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Herr Dieter Kempf, hält eine Ansprache, in der er die Ministerpräsidenten ermahnt, dafür zu sorgen, dass es Meinungsfreiheit in Polen gibt. Die Ministerpräsidentin hat darauf geantwortet, sehr kultiviert, sehr dezidiert. Sie hat sich sehr gut in dieser Situation zurechtgefunden. Können Sie nachvollziehen, was Herr Dieter Kempf gemeint haben könnte? Gibt es in Polen eine Zensur? Welche Meinungen werden unterdrückt? Gibt es Behinderungen im Internet? Werden Redaktionen durchsucht, Journalisten verhaftet, verurteilt? Was könnte Herr Kempf gemeint haben? Diese Woche hat die Organisation Reporter ohne Grenzen den Jahresbericht über die Medienfreiheit in der Welt veröffentlicht. Sie hat 180 Länder untersucht. Polen ist auch in diesem Jahr auf dem Platz 54 gelandet, sieben Positionen schlechter als vor einem Jahr. Es geht um die Repolonisierung der Medien. Das heißt, dass die deutschen Verleger in Polen eine zu starke Rolle spielen. 
Das behindert die Pressefreiheit. Kann sein. Das haben Sie auch als Begründung genannt und zwei andere Sachen. Aber ich glaube, das war nicht das Anliegen des Chefs des BDI. Er vertritt die Wirtschaftsinteressen. Die Verlagsgruppen, die in Polen tätig sind, die gehören wirklich zu den größten Konzernen in Deutschland. Springer Verlag, Burda Verlag, Passauer Neue Presse in Bayern, alles kein großer Spieler in Deutschland, aber es ist in Polen ein wichtiger Herausgeber der regionalen Presse. Und also hat sich gegenüber Mitgliedern des Bundesverbandes der Deutschen Industrie verpflichtet, das zu nennen. Ob das hilft? Eher nicht, weil es eine Trotzreaktion seitens der polnischen Regierung hervorruft. Die Wahrnehmung dessen, was Kempf gesagt hat, war eher so, dass in Polen eine massive Behinderung wohl der Meinungsfreiheit stattfinden soll, wenn man an die Ministerpräsidenten appellieren muss, dass sie gewährleistet wird. Aber hier werden keine Meinungen unterdrückt. Es geht, Sie haben recht, um den Kern der sehr großen Präsenz der deutschen Medienkonzerne in Polen. In Deutschland undenkbar, in Frankreich undenkbar. Seinerzeit wurde das verkauft, das ist ja nicht illegal erworben worden. Aber wir sehen heute, dass auch die nationale Debatte und die nationale Diskussion und die Art, wie sie geführt wird, davon sehr stark beeinflusst wird. Und das Ziel der Regierung ist die Dezentralisierung. Das heißt, kein Medienkonzern soll mehr als 20 Prozent einer Sparte haben, ob polnisch oder ja, ich sehe das sehr pragmatisch. Was ist das eigentliche Ziel dieser Polonisierung, was die Regierung vorhat? Dezentralisierung. Also ich bin mir nicht ganz so sicher. Also es also, heißt, äh, die, diejenigen, die die großen Batzen an der Medientorte haben, werden eine Zeit haben, ein, zwei Jahre, einen Teil ihrer Anteile zu verkaufen an polnische, aber ja. auch ausländische Firmen. Aber es ist die Frage, ob es darum geht oder darum es geht, dass bestimmte nicht bequeme Chefredaktore entlassen werden. Bei den Staatsmedien ist es gelungen, bei den Privaten zunächst nicht. Was und heißt zunächst nicht? Also wenn, wenn dieses Gesetz in Kraft treten soll, dann glaube ich, also es wird als Erfolge dazu kommen. Aber wie, bitte, wie, ja. wie, wie konkret? Warum? Also zum Beispiel Thomas Schlies, der Chefredakteur ja. von der Wochenzeitschrift Newsweek Polska. Ein führender also von, Politiker der Opposition. Also was von Axel Springer Verlag ja. in Polen herausgegeben wird. Ich glaube, die Regierung wäre nicht unfroh, dass er entlassen aber was hat das mit der Dezentralisierung der Medien also, also, zu tun? Also ich sehe das sehr pragmatisch. Ob das den Zuhörern, den, den Lesern, den Zuschauern in Polen hilft, dass sein Gesetz in Kraft treten wird. Ob wir besseren Journalismus in Polen bekommen, ob mehr Medienfreiheit geben wird, mehr Pluralismus. Mhm. Ich bin eher skeptisch, denn zum Beispiel viele Unternehmer, die nicht nur auf einem Markt präsent sind, die haben viel mehr Freiheit, die sind nicht von der Regierung eines Landes abhängig, die können viel mehr Freiheit ihren Journalisten lassen. Aber sagen Sie mir bitte, wieso dann sind die Antikonzentrationsgesetze in Deutschland so heftig und als die Berliner Zeitung verkauft werden sollte 2005, da gab es einen Riesenaufschrei und sehr schnell haben die Briten das sein gelassen. Warum sind in Frankreich Regulierungen, die sagen, nicht mehr als 20 Prozent der Medien in einer Hand. Ihrer These nach sind also diese Regulierungen falsch. Für mich ist es zweitrangig, ob das wirklich mehr Freiheit, also bessere Qualität der Medienpollen bringt. Und ich sehe also zunächst keine Argumente dafür. Rupert Murdoch ist ein Vertreter, also dessen, was Sie sagen, ein internationaler Unternehmer, der nicht abhängig ist. Er wirkt auf die deutschen Medien, auf die deutsche Politik wie ein rotes Tuch. Und ihm wird einfach verweigert die Möglichkeit der Investitionen in Deutschland immer wieder. Er wollte es tun. Wenn der Medienmarkt zu 80 Prozent in deutscher Hand ist, abgesehen vom Fernsehen jetzt, in Polen, und das auf viele wie ein rotes Tuch wirkt, dann ist das 
eine falsche Einstellung. Ich für Journalisten ist, bringt es keine Verbesserung der Situation. Für die Abnehmer bin ich auch eher skeptisch. Mhm. Aber was den Politikern bringt, es wird bestimmt Vorteile geben. Also Sie sind mit der Situation jetzt, jetzt zufrieden. Das unterscheidet uns. Im Sommer soll eine Gesetzesvorlage da sein. Und wir werden das Problem weiter erörtern. Es gibt im polnischen Parlament eine Partei, sie heißt Nowoczesna, die Moderne, eine Partei, die kurz vor den Wahlen entstanden ist, aus dem Nichts eigentlich hervorgezaubert wurde und viele Beobachter betrachteten sie als ein Bei- und Rettungsboot für die kompromittierte Bürgerplattform. Man sah schon, dass sie die Wahlen wahrscheinlich verlieren wird nach acht Jahren. Diese Partei sollte die modernen Polen, die für wenig Staat, niedrige Steuern und anderes mehr sich einsetzen, sollte sie auffangen. Nach knapp zwei Jahren sieht es so aus, als würde die Partei im Untergang geweiht sein. Ihr Chef, Richard Petro, hat gerade das Amt des Fraktionsvorsitzenden niedergelegt. Er ist nur noch Parteivorsitzender. Die Partei dümpelt auf dem Niveau von 5, 6 Prozent der Popularität. Wird das so enden, dass die Bürgerplattform unter Grzegorz Tretina die gesamte polnische Opposition vereinnahmt? Denn eigentlich sind das Parteien, die zum Verwechseln gleich sind in ihrer Zielsetzung Politikverständnis. Vor anderthalb Jahren, als die Wahlen in Polen stattgefunden haben, war überraschend, dass so eine liberale Partei 10% der Stimmen bekommen hat. Und es gab Zeit, als diese liberale Moderne die Bürgerplattform sogar in den Umfragen überholt hat. Das hat natürlich vor allem die Regierungspartei gefreut, denn der Abstand zwischen den größten Oppositionsparteien und der Regierungspartei war ungeheuerlich groß. Das war das Doppelte. Lieber ja. viele kleine Gegner als eine große. Genau, genau. Und es hat auch gesehen, das ist der Untergang der alten Regierungspartei, das war die Partei des Staatsapparats und dann plötzlich entsteht etwas Frisches, Modernes, die Moderne, die Partei. Der ehemalige Finanzberater Richard Petru, der Vorsitzende dieser Partei, schien zunächst so neue Politiker, die etwas bewegen kann. Dynamisch, jung, gut aussehen. Ja, Ende des letzten Jahres hat er sich gesehen, dass der Staat in Polen gegen die Regierung zu protestieren wird. Parlament zu besetzen. Ja, ja, was seine Parteikollegen auch gemacht haben hat eine Eskapade nach Portugal gefragt mit seinen Parteifreunden, die vielleicht seine Lebensgefährten ist, und hat gezeigt, dass nicht die Politik, nicht seine eigene Partei ihm wichtig ist, sondern ein persönliches Leben. Ja. Und seit dieser Zeit, das ist schon der vierte Monat, verliert die Partei in den Umfragen. Die Partei hat auch einige Parlamentsmitglieder verloren. Sie sind und, zur Bürgerplattform. Und, und was leider für diese Partei so ist, die Bürgerplattform ist immer wichtiger, Sie wird in den nächsten Monaten das wichtigste Gegner der Regierungspartei sein. Jeder, der die Stirn der Regierung bieten will, wird sich eher der Bürgerplattform anschließen als mhm. der kleinen Moderne. Ich bin auch skeptisch, ob diese Partei wirklich zurück ins Leben gerufen werden kann. Das waren für dieses Mal die wichtigsten Themen der Woche von Radiodienst Polska aus Warschau. Mein und ihr Gast war Herr Andrzej Godlewski. Vielen Dank für Ihr Kommen. Vielen Dank für das Gespräch. Ihre Briefe, E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stetzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Doris Wischeiner. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.
Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen.